0: 收听我们的 podcast， 今天呢是非常开心的一集，<笑>但在谈之前呢，呃，如果你是看 YouTube， 请你看我的左手边，我们这边要上的一行字<笑>叫做呢“饮酒过量有害健康”，这边要上一栏字“未满十八岁请勿喝酒”，那这边可能要再上更大的一头字叫做“喝酒不开车，开车不喝酒”。讲到这边，大家应该听到知道，我们今天要谈的，就是酒，就是喝啤酒这件事情。台湾这几年呢，有非常非常多的这个叫精酿啤酒，那、呃、这个大家应该不意外。可是，可能至少对我来讲很意外的是，竟然在大学里面上课呢，有人在教啤酒这件事情。今天邀请到一个非常特殊的教授。台湾大学上课教啤酒的创新课程，他是一个学程的老师黄书伟，书伟老师你好，新总你好，我是黄书伟。我先把菊花表白。大学里面教人家喝啤酒，这到底是什么课？怎么会这么开
1: 心、欸？我在学院事实上是台大的创新设计学院，那我们其实想要跟同学谈很多跨领域的教学嘛。那你要谈跨领域的教学，其实对他们来讲最直接感受到就是生活的部分， uh -huh. 所以，我们希望可以让他看到说，你生活所面对的这些看起来本来很微小的东西，背后事实上是有复杂的社会议题、设计过程在解决这个问题
0: 。哦、oh, ，你这样讲就无聊了哈。对，但
1: 所以啤酒就是一个有趣的东西啊。
0: But... 所以你开啤酒课开多久？哎、欸， 2 0 1 9到现在第四年。哦，你教喝啤酒已经教教四年，好，等一下，等一下，等一下，我我如果我现在还是台大，我一定会去选你的课，所以我喝上你的课一定可以喝到啤酒，一定可以啊，一定可以喝到，对、嗯，最好的、嗯、最在地的、最精致的啤酒，我们不敢
1: 不敢讲说是最好或最精致，但是我们知道每个礼拜给同学喝的酒是跟那个礼拜讨论的主题是相关的。
0: 喝啤酒，你还可以连续开四年。对啊，对啊，啊啊、每个礼拜都跟那个主题。對對對好，那到底学什么？我们
1: 其实每一年会挑不同的主题。好比说，像我们第一次开课的时候，那时候因为真的是谈精酿学不多嘛，嗯、所以那那个那一次我们开课那一年主题是为什么要喝精酿啤酒，然后我们就带同学从酿酒开始做，嗯、就去科教馆哦，科学教育馆。在四零那个，哦、那個科教然后从年迈开始啊，煮麦汁啊，丢啤酒花、啊、酵母等发酵。四零
0: 科教馆，我跟你讲，我小孩子小的时候，我几乎每个礼拜去。哪里有酒这个东西？我们在那个
1: 未来厨房里面，我们就是想要，就是为了服务这些家长，就家长带小朋友去、嗯，然后小朋友在那边跑，你很无聊，对不对？嗯、我们那时候的合作计划就是想要让家长跟小孩一起在厨房，让大家看到同一个作物经过不同的发酵过程，是会变成不同的食品。的食品，好比说一样是麦子， uh -huh. 经过我给他不同的项目，是会变成爸爸喝的啤酒， uh -huh. 小朋友吃的面包。那、uh -huh. 这样回家就有话可以聊，那、uh、他 -huh. 还是科学过程。是、uh -huh. ，是，所以那时候我们就合作这个计划，开始做这件事情。OK。然后我们第二年开课的时候，想让同学讨论的是，你要在地方开个酒厂有多难， uh -huh. 所以我们就把同学带到宜兰去看酒厂，然后去拜访酒厂合作的小农啊、中药行啊什么的。第三年那个时候是 COVID 19的时候，嗯哼，所以我们让同学去讨论，就是说，好，你本来喝啤酒都要跟人家社交，结果现在 COVID 19不跟人家社交了，是。但如果你在社区开酒吧，你就很饿啊，对不对？嗯、uh、哼 -huh ，那没有都没有人来，那让他去思考，那后疫情的酒吧会是什么样子？ OK， 然后到今年，我们我们以往大概都是夏天开课， uh -huh、那今年就把它往后延一点点。其实主要是因为我们想让同学去思考部落跟啤酒之间的关系。在精酿啤酒里面用了很多部落在地的原物料，好比说他们可能用刺松酿啤酒，哦、刺松，用赤然后可能用马告哦酿啤酒，珊瑚礁会有出来很很强烈柠檬香茅的味道、哦，然后可能会用山上种的，比方说像水蜜桃去酿酒
0: 。大学的时候就喝过水蜜桃酒
1: ，对，超级好
0: 喝，这样子真的吗？超好喝，但那个都是酿的，私酿，对对对，也会让同学讨论这些问题。回到私酿这件事情。嗯我记得啊、嗯，我大学念中文嘛，哈、嗯，那难免要琴棋诗画嘛，嗯難，难免要有那种稍微微醺，琴棋诗画才有那个意境嘛，所以一个礼拜至少要稍微微醺个两三次这样子。哦，我们的选择就是有只有那个一开罐跟瓶装的啤酒，哪有什么精酿啤酒這？这、欸、大学的时候是什么时候？哎、欸，三十年前啦、啊，就九零年代好像，台湾大概那个时候没有什么，嗯、台湾大概只有。酒啊，了不起！进口等对对对对对
1: ，台湾的专卖制度大概啤酒专卖制度大概从一九四五年，其实一九四五年到现到一九八七年左右逐步开放。八、uh、七 -huh. 年为了加入 WTO， 所以我们开放了进口啤酒， uh -huh. 然后到了二零零二年，我们才开放民间酿酒厂。所以大家知道了，像精酿啤酒也好，酒庄酿这，比方说这种民间酒庄酿水果酒、葡萄酒，都是二零零二年。Uh -huh. 对，所以你。大学的时候没有尽量啤酒喝是很正常的事情了、啊，很正常的、啊，很正常的。有啤酒，而且甘那带甘那也喝掉。就我记得已经有台湾
0: 生啤嘞、欸嗯，那、嗯嗯嗯、最大的享受，那个就比较贵，超级享受。好，回到正题啦、嗯。所以，在大学里面上啤酒课、嗯，不是真的只要在那边微醺而已，是要你了解整个制酒的过程。对。制酒的产业，对，那啤酒酿造跟社区、跟台湾农业之间的关联性，对对对，也跟疫情后疫情时代，因为大家没办法去酒吧去喝酒，那到底酒吧怎么活下来？对，它又变成什么样子？好，那回到那个什么叫做精酿啤酒？从字面上看起来，好像说比较贵的、比较好的、比较精致的叫精酿，可是从英文不是那一回事。
1: Craft beer、嗯、是什么 ？Craft beer 强调事实上是酿造啤酒过程中的，你可以说是匠人的精神也好、okay. 或者是手工的这件事情也好。那我觉得这个翻译的部分呢、啊，事实上是这几年大家一直在。在反省、在讨论的那个一件事情，好比说像您可能听到很多，比方说坊间的报道，他会谈到说啊，什么是精酿啤酒？他会说强调第一个是哦量少，这个酒厂可能生产的量很少，一年大概只有六百万桶，可能他用的是比方他的股权结构、哦，他可能他大部分都是这个酒厂所拥有的、哦，并不是商业啤酒集团所所拥有的酒厂这样子。然后或者强调他的酿造方式哦，可能比方说他很创新也好，或者他会会遵循比方传统的酿造方式之类的。但这些东西其实你可以想想看，我如果今天是一个商业啤酒厂，我也可以做这件事情。是啊 ，OK。所以于是大家回头去追，事实上有两件事情是让我们来讨论这酿啤酒很重要的东西。第一个事实上反而是 m i c r o Brewery 这件事情，就是我事实上是一个小型的酒厂去做这些酿造的东西。嗯、哼强调小型酒厂的重要性是说，当我今天是小批量在酿造的时候，我就有比较多的，我可以现有相对多的时间跟空间去做这些。口味上面的实验，你好比说，你想想看，如果今天我是我是一件很大型的酒厂，是我一个桶槽酿下来可能是二十吨， uh -huh. 那我在新的口味的开发上面，我就会要想说，它卖得掉吗？嗯、你想想它的时间，可能销售季可能是、哦、一年两年之后再去做推出新的东西， uh -huh. 但我今天如果今天我的酒事实上是一个两吨的桶槽，然后我大概六千瓶，两吨大概六千瓶。Okay. OK， 那我在销售上我，我觉得，哎，我有相对的弹性去做实惠，我就可以按照不同的季节，一、uh -huh. 做出不同风味的啤酒去做这东西。Okay. 所以我觉得精酿啤酒真正有趣的重点是它的多样性这件事情。好了，王老师
0: ，我们哦，其实喝酒的时候，蛮讨厌有一个人一直讲一直讲，他<笑><笑>、啊、都不喝这样子，然后。啊、好，我们先来那个做一个。我刚刚讲，我都警语都已经上了啊,啊,啊,啊。诶、欸，未满十八岁不能喝酒，开车不能喝酒，喝酒也不能开车。然后呢，饮酒过量真的是不好。嗯、好，第一支呢，
1: 你好，先开哪一支
0: ？鹅啊，我们先来最最厉害的。你鹅啊，鹅啊可以做啤酒。你诶、欸，我们没有带开瓶器，你有开瓶器吗？有，我有开瓶器、哦。身为一个大学教授，随身带开瓶器也是正常的。很正常，哦、我们学院每个人都有开瓶器。<笑>好，先来一个鹅啊啤酒，好了，鹅啊可以做啤酒，可以，鹅啊为什么可以做啤酒？鹅啊可以做鹅啊煎
1: ，你可以做鹅啊煎，然后然后配配鹅啊啤酒，对，哦，哦，哦，唔，小心，对，哎
0: 呦，你可以先喝一口再看看，果然是专业的哦，都已经可以倒到这个表面张力了，喝啤酒没什么规矩了哈，没有，不像红酒、白酒那么需要。反正就是，嗯，哦，味道很重。你帮我描述一下，你喝到什么味道？我其实还是喝到蛮重的麦的味道。嗯，你要说这个是鹅辣的味道，我真的，嗯，感觉不太出来。嗯，但是有一点点比较偏咸的味道。嗯嗯嗯嗯嗯，然后。稍微苦一点点，嗯嗯、就是咸中带苦、嗯嗯，但是没有什么鹅啊，可是又比我们之前喝的，不管是我刚刚有偷喝了一下、哦嗯，那个可开头的、哦哦哦哦，跟那个海开头的，呵呵呵呵呵跟台湾开头的，嗯嗯嗯嗯、比它浓很多、嗯嗯嗯，但是不呛、嗯嗯
1: ，很顺，嗯它、啊、其实还蛮好喝的。你刚刚说的那个，就是你们录节目前喝那三支，大概都是拉格型的啤酒，就相对清爽啊， uh -huh. 很顺口啊，然后喝下去很很没有什么负担啊，解渴啊之类的。OK， 那你现在喝的这一支，呃，这一支额外啤酒是 Oyster s t o l e 就是加了牡蛎的黑啤酒。s t o l e 比方说你喝健力，大概就最、uh -huh. 最经典的的的 Style 这样子。OK，、uh -huh. 那它的酿造过程是像是。酿酒师他们每次在酿这支酒的时候，全整个酒厂就要动员起来去刷那个鹅啊壳。不是，他加鹅啊是加，他是连壳下去一起煮，连壳带肉，连壳带肉一起煮。你要把它整个碾碎之后放，沒有,没有没有没有没有碾碎，就是来一种，他一直刷刷那个外壳，把它刷干净，然后把它丢到麦子里面跟着一起煮。我这样做、哦，嗯，这个鹅啊是东方呃东
0: 时的,東時的、嗯、加一东时东时的。哦，好有趣哦！嗯，那如果是这样，他肯定没办法量产嘛，
1: 对不对？他这一支酒一开始，这个酒厂一开始在酿的时候，他先是的确是小批量的实验型先上，他先上一个一个 cake， <笑>然后后来发现大家非常非常受欢迎之后才才装瓶。但很好玩的事情是，因为我们的我们的税法规定，啤酒用的原物料就是。麦芽、uh -huh. 啤酒花，对酵母是、uh -huh. ，然后或者其他辅料，嗯、uh -huh. ，那因为加了鹅啊，它就从素的变成荤的。<笑><笑>啊对啊对，这是荤的，它是荤的
0: 、哦、吃素的朋友还是不要喝鹅啊啤酒好了。那其他啤酒可以了。它
1: 当然是可以量产，但是你就会想看，比方说，它就变成是很季节性的，就是在盛产那个时间，我可能就。买鹅阿来，对不对？那、嗯、我们就开始酿造这批，然后这批之后等一个月之后哦，装瓶什么的。所以像你现在喝的是，像上礼拜五才才装瓶的、嗯。那我觉得这东西就是就是小啤酒厂好玩的地方、嗯，你会看到季节性的，这个季节是什么样，是什么样的作物上市了，嗯、所以我们后面就会喝到这个作物的。新的啤酒，哎、欸
0: ，我们不能光
1: 喝了哈，还是要学
0: 点东西啊。嗯、大学教授来了，就是说，你刚讲说像是我说海字头的，或者是那个可字头的、嗯，或者是台湾字头的这个、嗯，那个叫做拉格，拉格，拉格是所谓的上层发酵还是下层发酵？拉格是所谓的哎、欸、上层发酵吧？嗯，哎、欸、下层发酵。<笑>下层发酵，<笑>下下发酵，嗯，下层发酵会比较清爽一点，比较清
1: 爽一点。那这
0: 个算是上上层发酵
1: ，对、嗯，这个有什么差别？上下层发酵主要是酵母的差别、okay ，然后还有你闻到，还有在呃闻到的香气上面的差别，发酵温度上面的差别、
0: 嗯。哦、嗯，好，那我们这一瓶就干了、嗯、哦。好、哦，谢谢黄老师。嗯、我其实刚错了，因为。我们先喝这个味道，应该算是
1: 最重，对啊，所以我现在这个泡沫可能会混到下一个，嗯，那我就把它喝干净嗯，对，但有的人也会，有的人也会从浓的喝到淡的。我认识朋友是从浓的喝到淡，酿酒师从浓的喝到淡，这不是很怪吗？对，但是他跟我讲一套原因，我也忘记了，因为我们是喝酒的时候讲的，所以我想讲什么？不<笑><我>是
0: ，这<笑>人最快乐的就是、就是、这样。因为讲的可以不用负责任嘛、嗯，有时候讲你就不要太认真。好，再来就是说，呃，我们讲说台湾的精酿啤酒，黄老师刚刚讲说做啤酒很简单，四大元素，嗯，麦芽，嗯，那麦芽是要大
1: 麦嘛，对不对？对，小麦可不行啊。小麦可以，但是就是小批量的，小批量的加，我们的确有，比方说像小麦白啤酒就会是加小麦的啤酒，主要还是大麦，主要还是大麦，
0: 对，大麦，然后加一个很特殊的。大麻类的这个叫啤酒,啤酒花，对，然后再来酵母，对，水，对，啊，水台湾不用愁，因为台湾的水质真的还不错，嗯嗯嗯，但前面三项台湾都没有，那台湾真的有能力做精酿啤酒？所以我们基本
1: 上这在酿酒时候的原物料主要都还是进口的，嗯哼，对，这个的确是我们在原物料上先天上的一些限制，这样子
0: ，大麦，<笑>嗯，然后啤酒花，嗯。项目，嗯，通通都进口，这
1: 算什么台湾精酿啤酒、嗯？我觉得这东西可以分两个两个层次去看了、哦。第一件事情是说，你基本上在酿本地的精酿啤酒的时候，哪怕你今天用的是，比方说其他地方的作物作物进来酿就好了。但每个地方所习惯，你可以说，比方说喜欢的。呃，酒谱设计可能会不一样，对不对？酿、嗯、造方式可能会有些许上面的差异，甚至是气候上面还是会带来一些差别这样子、嗯。所以这是一个，事实上我们在酿造过程，我们还是看到每个地方的酿酒是有他自己喜欢的不同的酿造方式。好比说像，呃，像在挪威、丹麦那一带，他们在酿啤酒的时候，他们很多原料也是进口的、嗯。但是你在喝挪威的，比方说。的精酿啤酒，你会发现，哎、欸，他们事实上有他们自己一套很特别喜欢的口感，相对来的清爽许多的酒。哪怕今天他今天酿的是像 IPA 这样子的时候，都会是比较清爽的，跟美国那种酒花下的超级重，一打开就哇香气哇爆满的， uh -huh. 那是不一样的的,的情况。这样是，所以我觉得这是一个每个地方还是有他自己在地的呃，因着饮食习惯、因着风土习惯所出现不同的的口味。另外的东西是，台湾事实上还是有人。希望可以在本在酿酒过程里面用到本地的作物，所以好比如说像台中，实际上还是有人在种本地的大麦，也有呃本大麦也好，小麦也好,也好，在中部也都有种，然后也有呃也有业子在尝试去建立台湾自己的那个麦芽的那个烘焙设備,备，这样烘对烘麦芽设备，因为早期其实批应该是有设备，只是后来发现进口麦芽比自己烘来的便宜，所以那个设备后来就没有用了。嗯哎，所以，但是我们现在其实开始慢慢的
0: 有台湾自己的大麦，嗯，小麦，嗯，我们连啤酒花现在都有台湾本土的、哦，有啤
1: 酒花，啤酒花事实上最早的记录应该是在南投就有在种，因为啤酒花的特性事实上它要在比较冷的地方，高纬度，高纬度，对。那在台湾的话，如果今天你要找类似气候的话，可能就到高山上这样试。所以文献上最早的记录事实上是在呃南投应该是仁爱乡那边有种。对， uh -huh. 但他并没有成为一个成为一个产业。但是这几年来，比方说像东华大学的蔡建福老师，然后中心中兴大学的蔡金修老师、嗯，他们就尝试在种啤酒花。然后花莲花莲农改场，花改场也有尝试要做土好像洛韶那边就开对蔡呃蔡建福老师是老师是在洛韶那边种，嗯、然后蔡金修老师主要是跟红玉部落。与车站附近，嗯，哦、他们没在合作。酵母理论上我们应该也可以有本土的酵母啊。酵母对酵母事实上是最最容易有有本土的，对。但以酿啤酒来讲，酵母的挑战就会是说，你捕捉本地的野生酵母是一回事，嗯、然后你让这个酵母可以稳定化到量产，变成一个可以持续是比较稳定下来的酵母，就是另外一件事情。所以，比方说像。呃，像中研院生物多样性中心的蔡医生老师、嗯，他一直在研究就是台湾本地的的,的酵母的特性。对，那我们那是我们请他来班上跟同学分享酵母这件事情，他也有提到这個东西。他说，台湾本身是很多啤酒酵母、嗯，如果他去追这个酵母的那个，有点像是追他的族谱的话，嗯他的族谱可能很多猪的族谱可能都是在台湾。了
0: 解，了解，对
1: 。對那但是他说，可是。现在遇到挑战，当然会是说我今天研究上面发现是一回事、嗯，对，但是我要让它变成可以商业化生产上面的项目，又是另外很困很困难的一个过程。不过其实也不用
0: 那么执着，说所有的原料通通都是要台湾本地的农产品，然后因为其实如果进口，我们透过台湾的技术，台湾自己的酿造也加入台湾的农特产品的话、嗯，它就是台湾的精酿啤酒。譬如说好几年前哈、嗯，那个时候我跟郑文灿还算熟。现在不熟了吗？现在比较不熟<笑>，还<笑>寄那个啤酒给我呢。我说哇我啊，你开始对外交货，我不产了。哦，还寄这个是什么？你知道吗？桃园自己跟那个就是制酒公司合作的酸甘茶。哦，就是客家人。哎、欸，你是不是客家人啊？我不是。客家人好很很厉害哦。嗯，他们就是那个干嘛，然后其实也是发酵，所以他们之后呢会去泡茶，那個、酸甘茶。OK， 酸甘茶就是喝的茶嘛。对。他把那个东西加到啤酒里面去，所以就变成这个酸甘茶啤酒，哦、然后变成是桃园的很重啊，但是量很少，很赞的一个啤酒。那你说喝到这个鹅啊冬石的鹅啊啤酒，你能说它不是台湾精酿啤酒吗、嗯？它当然是。好，那第二瓶要来了、哦嗯，听起
1: 来就是要开,开。哎，对对对,对,对这，这是为了要铺梗呢、哦。<笑>
0: 哎、欸，岛岛，我们的岛，
1: 我们的岛，哎、欸
0: ，这个双关啊，哈。
1: 这个是公式的我
0: 们的岛跟台湾我们的岛。这个是用澎
1: 湖的风乳茶，
0: 哦，对
1: 风炉草。风草
0: 对我可能先倒一点给你，让你把那个之前前面的味道洗掉。好，好那这个喝的不算数哦，等一下我等一下才算数、哦。嗯，这个不能算哦。对
1: ，味道不太一样。我觉得精酿啤酒好玩，就是说，因为它的批，它每一次生产的批次少，所以酿酒师事实上会根据消费者的反应也好，嗯、或者他品尝上面去调整酒谱。风炉草是
0: 澎湖非常重要的一个,個植物了、嗯、所以你如果去澎湖，我们才刚从澎湖回来、嗯，虽然是大概是三四月，但是热到爆、嗯。然后你在这个时候呢，喝一杯风炉茶，嗯哦，去暑，然后呢，又可以那个怎么样？呃，让提神，嗯、然后促进那个身体的循环。嗯嗯。然后你如果中暑的话，喝这个超好的。哦，是有、哦，这个可以拿来做啤酒，它的那个做法也是一样，就是在啤酒麦芽发酵的时候、嗯，加入这个原料吗
1: ？这只应该是到最后的时候添加风乳草的，风乳草煮煮成茶之后的支，应该是在后端吧。在后端到比较后面，因为整个啤酒酿造的过程是一开始我先连麦糖化嘛，嗯哼，糖化完之后，然后加入啤酒化去煮沸，煮沸之后降温之后加酵母进去，然后发酵，发酵之后进到发酵桶槽， uh -huh. 所以这些添加进去的我们称为像辅料的东西，比方说不管它是茶叶也好，水果也好，或者是像像风花草也好，像普通 p a p e r 这样子，它在每一个阶段加。到它不同的不同的效果，嗯、或者出来现的味道可能会不一样。好比说，像我如果今天风炉茶，我今天是在前面煮麦汁的时候，我就丢下去跟啤酒花一起煮 ，OK？ 那也许它的时间就会相对来的久一点点。是，那可能有一些茶里面的，你可以说它的味道比较强哦，但是可能可能你比较不喜欢的涩味就会相对比较明显。OK， 那我如果是在后面，比方说酿造完了之后，在我再进入发酵了之后，再去用添加的方式进去的时候，可能就会味道上可能比较顺哦、嗯，但是可能喜欢蜂凰茶味道，你就觉得说不够强烈，是不像我小时候自己煮的什么，所以酿老师就会去去调整这东西。对，那他也会去跟比方说呃提供原物料的或者合作的这个。伙伴去讨论说，我们到底用什么方式去添加比较好？对，哎、欸，我觉
0: 得这真的很有趣、嗯。你看、喔，不管刚我们喝那个鹅啊的、嗯，或是我们现在喝这个风炉草口味的啤酒、嗯嗯，我如果是东石人，嗯，那我如果流浪流浪到欧洲，流浪到美国，嗯、喝了一口这个鹅啊的啤酒，嗯，我可能会掉眼泪。嗯啊，我如果是在台湾住很久很久的澎湖人。喝这一口，小时候我阿妈常常给我的那个风炉茶口味的啤酒，嗯
1: ，我可能也会掉眼、嗯、泪。哎、嗯欸，这是真的哦，这是真的。因为我那时候访问访问做这支啤酒的的朋友，然后我问他说：“你们买？”因为他那一批的时候，他只他一开始只先酿了一顿，也就是大概三千瓶左右，然后一下就卖完了。然后我问他说：“都是谁买的？”然后他就说他开锅表单发现两种人，一种是。澎湖人买的是我买的， oh、God, 我希望招待来台湾，从台湾本岛来来澎湖的。Uh -huh. 另外一种是在台湾工作的澎湖人，一口气就可以买个一箱两箱，他就放在那边。因为他这个其实哦，第
0: 一口喝下去呢， oh. 跟比蛮像的。可是然后，也许是那个十秒钟、二、uh、十 -huh. 秒钟的时候， uh -huh. 那个风炉炒的味道就出来了。Uh -huh. 那我其实我在澎湖喝风炉茶，我应该是快十年前吧。哦、uh -huh. ， oh, 那个回忆就会回来这样子。超有趣的经验呢、啊，嗯嗯嗯嗯嗯，啊，这个相较刚那个鹅啊就清爽很多了，嗯，但其实相较皮那个特殊的那个炒的那个味道就很重，嗯，很容易
1: 就分得出来，嗯，哎、欸，很有趣啊，这只的基酒应该是拉格吧，酒有非常多非常多的类型，嗯哼，几乎每可能每种类型的的酒谱大概都是固定的，那当我们今天要去添加某些在地作物的时候。那我们可能就会想的是，我可能要抽掉哪一些原本酒谱里面有的东西、哦。所以我觉得这个过程好玩是说，有的时候我们在找酿酒师合作，说你要酿什么样的酒，他会先问你说：“哦，所以你想酿什么类型的酒？”是。那这个什么类型的酒？有的时候是我们自己想，觉得这东西不错；嗯、有的时候可能会是他试试看，觉得说：“哦，这个味，这个东西适合什么样子的酒？”是。好比说，像我们那个时候自己学院想要酿酿纪念的啤酒。那我们就去跟，我们就去找酒厂讨论嘛，那就说那你想基本要什么？嗯、然后我们就想说，我们就我们那时候是挑了一支酸啤酒，对，就是加乳酸菌的酸啤，比较清爽的。然后就说，然后我们就想要添加椰子，因为就觉得太大嘛，提到太大就想要椰子这样子。然后他就，可是加椰子的方式有非常有非常非常多种，对不对？你可以烘干椰子果肉下去煮，嗯、你可以最后添加椰子的果汁，然后果汁也都超多种。那我们就一直去试这些事情，对。然后我记得风如草这次是先煮了风如茶给酿酒师喝，喝了之后他觉得说，哦，这个是让很搭配我们酒厂里面现有的某一支、嗯、某一支酒，是对。然后我们就先试酿一个小批量的，然后都觉得 OK 了，然后再再比较大的批量做。讲
0: ，哎，我这样讲了之后，我相信很多澎湖人，我就说，哎，啊黄老师这公开阿这阿这边给得杯。」所以精酿啤酒的通路
1: ，嗯。那其实跟其他一般啤酒商业啤酒的通路一定很不一样，哦、对,对困难很多，嗯，在通路销售上困难很多，对对。那那那怎么办呢？我们大多数你买啤酒的时候，你可能都会去全联啊、家乐福啊、呃、啊啊，超商买，对不对？对。那这些都要上架费嘛，所以对台湾这些小批量啤酒厂，它其实很难上。然后我们又很难，我们又不能网路卖酒。可能卖酒又会被罚款，这样子是，所以一般来讲，我们可能买啤酒，如果你要买精酿啤酒的方式，一种方式可能会去，呃，有一些，比方说 ，bottle shop 会特别去卖哦，瓶装的精酿啤酒、嗯，哦，有些小有些店专门进，然后来来贩售。那有的时候其实会有去啤，会去市集卖啤酒，卖啤酒，比方说像前，比方说在那个花博。花博，圆山花博就常常会有会有这样的市集，可以去买啤酒、嗯，店里面可以这样买。那当然有的时候，如有,有的叶子还是会觉得说，没关系啦，我就当做那个罚款是广告费，嗯、我就你还是可以上网买酒这样子。对，然后有的，比方说，像如果今天你如果真的很想要喝，我我可以讲，我可以讲销售点的名字吗？你讲了不行，我们会逼掉，没真的吗？好，那如果你要、啊，请注
0: 意这里，如果该
1: 逼就给他逼哈<笑>、哦、啊，不该逼就算了。对，<笑>我现在非常确定他的销售点是在西门町的。OK， 了解，了解。嗯、那张杰平开的书店，哎、欸，对对对对对，<笑>那边无论如何要支持
0: 。
1: 呃，其实香港这几年真的是飞、嗯、地可以买到跟香港的啤酒。OK， 香港金酿啤酒。哦，那好好好，嗯、那这个就不要剪了。哈哈哈，杰平会非常感谢你。
0: <笑>嗯、好，接下来就是谈谈。那我们谈了这么多，嗯，第三支来了哈。你要开哪只？呃，我们来开一下那个荔枝玉
1: 荷包，是这只吧？对不对？自由人的吗
0: ？因为其实这都跟台湾的那个农业有关。对，我们刚从俄啊啦，然后到风炉草點點、喔，接下来玉荷包、嗯，那几乎所有的有特色的农特产，我们都可以成为特殊品那个风味的这个啤酒是。愈合包，喂
1: ，我真的喝之
0: 前还没办法想象荔枝变成啤酒。
1: 哎、欸
0: ，荔枝变成啤酒很多年了，二零零五年就开始喽，就有喽。可是如果是荔枝，那你愈合包会跟一般的荔枝会有差别吗？主要看它啤酒，主要
1: ,主要是看它的果汁怎么做，应该在香气跟甜度上会有比较大的差别。台湾的精酿啤酒的发展哦，怎么样？喝起来如
0: 何？好甜。嗯，不过因为刚那样子这样比较，这个会特别甜、嗯，这个很好，很强烈，嗯，然后再
1: 再我一点，这个很好，<笑>杯子给我好了，我这个很好玩，是台湾的精酿啤酒发展事实上分成两波嘛，我们刚刚前面提到说，二零零二年开始有民间酿酒厂，对不对？啊哈，零二年那时候就开始有蛮多的酒厂成立，那时候多半都是中年转业的，嗯哼。然后他们其实就是在做中去学怎么去酿精酿啤酒。那那个时候台湾流行的是比利时啤酒的口味、嗯。那比利时啤酒，比方说你可能喝修道院的哦麦芽、啊、味道比较比较强烈一些的。那零五年那个时候，因为在比利时啤酒里面有另外一个类型是会添加当地的水果特色。对，因为比利时会讲说讲说。酿酒就是那四大原料是你们德国人的事情，我们比利时人才不管你这一套，我就是要把我本地的水果添加进去。嗯、所以当时的嗯、呃，某个酒厂老板就在想说，那既然比利既然这样，我何不添加台湾的水果进去？台湾是水果王国啊，啊对不对？是啊，所以他第一个想到就是荔枝
0: 。OK， 荔
1: 枝的香气很饱满，嗯、荔枝的甜味,甜味，甜味非常迷人。然后我记得那个时候他要上市前吧。然后就找了我们几个朋友去酒厂试酒，给了我们两支，一支荔枝啤酒比较偏甜，嗯哼，一支比较偏酸这样子。OK， 然后我们在场有男生有女生，很好玩哦，男生全部都投票选那个偏酸的，女生全部投票选那个偏甜的，然后老板就做决定了，<笑>老板就说，我觉得这支应该女生会买，所以他就做偏甜,偏甜的。然后从那个之后，你就看到很多很多荔枝啤酒。因为在那个时候，大家发现哦，原来水果可以加进去、嗯。我们接下来就出现了，比方说凤梨的啤酒，然后他还做，然后苹果的啤酒，他还做一个很有趣的是跟那个火锅麻辣锅店业者合作的乌、嗯、梅的啤酒。因为麻辣锅店，你去吃喝，你去吃麻辣锅的时候，你常会喝乌梅汁，是又会喝啤酒，是那就干脆合在一起了。对，乌梅<笑>超好喝，所以。其实从那个时候开始，在二零零五年之后开始、嗯，我们看到非常非常台湾的水果进到啤酒里面去。OK。然后接下来进去的就是，比方说像茶叶，那茶叶的控制上就会比较困难一些了。嗯哼。因为我们刚才前面提到，你想看你这个茶叶的茶汁，它是我前面丢茶叶下去跟它跟麦子一起煮， uh -huh. 或我后面下去麦煮好的茶汤下去，身后我只是冷泡茶叶，效果都不一样了。对不对？我今天用， pose， 今天是金 ，pose 今天是乌龙，是，是没有完全不同。所以酿酒师当他要去学习把水果添加进去，他就要学习一道知识；当他要学习把茶叶放进去，他要学习一道知识。是这个知识在大型的商业酒厂里面，我不用学啊，我只要。我只要去跟这个批发厂商说：“哎、欸，我要什么样的东西进来、嗯，添加某些香料进去，消费者喝下去说啊，有茶的味道哎、欸，很特别、欸，是这样就好了。” OK， 可是在，在可是，在小型的这些精酿啤酒厂，你就会看到你老师去学习这些事情。哎、欸，我在那个微醺当中，我就顿悟了一个道理。嗯
0: 、我们在讲说精酿啤酒跟本土的农特产结合的时候，某种程度，我觉得那个想法不太对，就是说。过剩的东西，譬如说啊，凤梨啦、嗯啊，老公突然间就想、嗯、不不想要的啦，石、嗯、木鱼啦、嗯，或是石斑，他突然不想要，我们拿来做啤酒，嗯、好像不应该是这样想，而应该是说，我们应该把最好的东西、最有特色的，用在地的经验、在地的知识，然后呢，因为它跟像啤酒啦，或是像那种海字头的啦、嗯、可字头的这一种、嗯，很不一样是。当它可以完全的商业化、企业化量产之后、嗯，它就只能用那种配方来弄，嗯、可是，比如说我们鹅啊、蜂乳草、嗯，或者是我们现在喝的这个愈合包、嗯，它可能就只有这个，嗯、只有也许是大树的愈合包、嗯，我们只有跟这个农产品可以用这种专业、专门而且极为特殊的知识，嗯、先加后加，放多久、嗯，怎么处理，怎么一起发酵。嗯嗯然后就变成是一个很 local， 嗯，而且是唯一的，嗯，恐怕也很难被复制的这个酿酒技术。我自己觉得这
1: 两种可能性，事实上都可以去都都是有它发展的空间呐、啊嗯。因为比方说像，像其实你如果去看酿酒的历史来讲，人类开始酿酒，事实上就是某事实上就是某种永物料过多了。我丰收了，我希望可以延长它的、嗯、延长它的保存期限也好，是或者我希望让它可以产生不同的风味也好。发酵基本上就是一个让延长食物保存方式的一个一个技法嘛，是。不管我今天是做成像、嗯、我像豆腐那样子的东西，嗯、哼或者我今天是做着造酒这样的东西，用茶也是、啊、对，也是一种、嗯、对。所以我觉得它的本意就是在延长你原本盛产的。的丰收的的作物 ，OK，、嗯、所以所以比方说用这些多的过剩的的作物去酿酿酒，我觉得无可厚非，它也、嗯、也也都 OK。但我觉得重要的是，像你刚刚提，是你刚刚提到的季节的这件事情，是对。我觉得事实上，我们如何让大家，我们能不能够在饮酒过程中去意识到说，哦，所以这个时间你会喝到这个酒，是因为。是因为这个水果在这个时间盛产，好比说，你可以在七月喝到水蜜桃啤酒，是是因为五月是五月桃盛产的时候，我采收之后做成，比方说水蜜桃小麦啤酒，一个月之后七月上市，是，所以你要去等待这个东西。那我觉得这个东西事实上是在。尽量啤酒里面有趣的、等待的这件事，你为
0: 了七月可以喝到水蜜桃啤酒，
1: 嗯
0: ，你就必须让五月的时候能够让水蜜桃盛产，嗯嗯，你要让五月的水蜜桃盛产，你就要珍惜这一块土地，嗯哼哼，啊，你就要节能减碳的啊，你不能全球暖化问题那么严重，对对。啊，那我说，如果是说那个比较大众口味，或是刚喝啤酒，其实我还蛮推荐这个，嗯
1: ，对。酸酸甜甜的對<笑>水果啤酒，真的是蛮多人接触精酿啤酒的起点。嗯，开始大家都会试水果啤酒，
0: 就刚开始喝有点酸，哎、嗯欸，后来甜的味道感觉出来了。嗯嗯、那你也许我就跟你讲说，这个是荔枝，他说哦，原来这个就是荔枝，对对,對,對，很有趣的一支那个啤酒然后、嗯、我们就把它喝掉了，嗯、好啊。这是大树的愈合包嘛？嗯，好，那个我们刚刚从那个鹅啊。海产到风炉茶，然后再到这个水果玉荷包，接下来我们就是台湾最重要的，我不知道是不是就是这一支了哈。茶是不是
1: ？这支是茶吗？是不是？这支不是茶
0: 、欸、不是茶哦，不是乌龙茶吗？野
1: 江对，哦、这
0: 支是野江花。野江花哦，嗯，有人可以跟我们讲是说。这个野江花是哪里来的吗？哦、是它是有新鲜的跟干燥的啊、哦，新鲜跟干的都有对的对的哦，好玩呢、嗯。因为我们之前酿的时候是用干燥的，嗯，新竹的野江花肉粽就很有名嘛，哦，我吃过内湾嘛，嗯、野江花，野江花的那个花香应该就非常容易辨别了。
1: 嗯，可是因为它有头干的，然后我觉得它的干燥过程应该是跟，应该是跟，应该是跟姜糖一起吧。这是姜糖味道很强哦，因为它本来就是姜啊。嗯，但是那个甜味很有趣哦，你可以闻看看。哎，对对对，姜的味道好重、哦，我都还不用喝就闻到，啊啊、你会闻到一个很明显的。
0: 嗯，你光闻就闻到甜味了
1: 。嗯，对。就上次我
0: 跟温佑君在聊的时候啊，我说：“哎、欸，奇怪，甜味是尝出来的，怎么会是闻出来的呢？”嗯，我这样闻还是闻到甜味。嗯嗯嗯，哎、嗯啊，有闻到花香的味道。嗯，但是那个姜的味道是比较重。嗯，哎、欸，这蛮好玩的。哎、欸。哎，我刚后悔了，我要更正。<笑>如果你是那个刚开始接触精酿的野花，野江花你要推荐荔枝哦。我我不推荐荔枝啦，我推荐这个野江花。哎、欸，野江花这支蛮好玩的哦、欸。Oh. 我觉得不管是男孩子女孩子都会超喜欢这只野江花。哎、欸，这只可以。我们的岛的野江花啤酒。我们在岛哪时候有出野江花啤酒、欸
1: ？你们可以去，你们可以，你们可以包桶啊！耶、yeah, ，江江江江！对啊，你们可以跟你们可以跟叶叶者合作做一个你们的，比方说你这个节目信聪这个节目的纪念酒，两吨六千瓶，陈<笑>信聪签名啊、嗯！对
0: 啊，信聪啤酒，希望不要滞销了。<笑><笑>但是如果是野江花，我跟你讲，一定是马上销售一空。嗯，欸、真的。超有味道的，
1: 它的它的原来的 beer style 应该是 IP， a 就是啤酒花香气其实相对来的强烈一点的，嗯、所以你但是因为它野姜花如果有新鲜的跟干头，的确姜的味道更更明显、嗯，对，盖过啤酒花原本该有的柑橘的一些香气这样子嗯，嗯，但我觉得这就是好玩好玩的地方，对，其实跟我
0: 闻到的野姜花不太一样，什么意思？所以野江花是一个很浓的那个花香，嗯，但它其实是还是要到一些后韵的时候才出来的。对 ，OK， 它不是那种第一口你就会感觉到
1: 那个野江花的味道。哦哦、嗯，我觉得这其实就是好玩。就是说，我们虽然会讲说喝啤酒，你不用像喝红酒那样这边摇啊摇啊摇、啊、半天呢、啊嗯，但你其实，在喝啤酒的时候，我们还是会觉得说，如果今天你真的要去认识一只啤酒的话，你可以从几个方式去了解它。比方，第一个是看，比方说一开始颜色，嗯哼，比方像你刚刚你喝这些酒，比方说它当它是倒的时候，它里面添加的大麦啊、黑麦也好，然后你就想，哎、呃，颜色很很深，对不对？倒出来排，然那个泡沫实际上是接近。棕色这样子的东西，然后，然后到你比方像 L 的时候，可能相对颜色来的淡了一点点，然后当这是 IPA 的时候，可能颜色会再深了一些，所以颜色可能是第一拱，第一看到啤酒的的方式。嗯哼 ，OK， 然后再来闻到它的香气，这个香气有可能是这个啤酒花带来的香气，有可能是它今天添加的辅料的，比方说像荔枝的香气也好、嗯，或者像它今天这个一香花香气也好。喝进去的时候，你会喝到它那个那个酒体的感觉。嗯、这个酒体感觉很多时候是由麦芽所麦汁所构成的。是 OK， 所以它我今天用的是大麦为主，或者我今天添加了某一些小麦，或者今加了黑麦这种，比方说或者某些特殊麦芽。那这些喝进去的这个这个 body， 有时候你比方说喝，你刚你在喝第一次喝尔黑的时候，你会感觉非常非常的强壮，对不对？嗯、你喝到中间的荔枝的时候就覺得，就、欸、哎，它可能比较纤细一点、欸，透明一点。OK， 所以酒体本身会是一个。是，可是最后就像你刚刚讲，你有个后味会会出来，对 ，OK， 那这个后味就很有趣了。它有的时候，比方说，它可能是有的时候可能是酵母的味道 ，OK， 有的时候可能是像、嗯、我们那个时候啊，我们那时候在酸啤里面添加了椰子汁，我们喝到后味有香草夹的甜味，嗯哼，然后你酿酒师都说我不知道为什么。哦，好了，那黄老师，毕竟还是公
0: 共电视吧。<笑>还是要言以再道一下哈、okay, ，还是要回到那个所谓的我们一定要怎么样怎么样文化复兴、好好农业复兴。台湾的精酿啤酒这几年的，我觉得是发展的还蛮快速、嗯，而且还蛮不错的。嗯，那跟我们的不管是农业也好啦，产业也好啦、嗯，或者是我们的专业技术也好，嗯
1: ，这个关联性是什么？我觉得第一个是台湾的精酿啤酒经过这二十年的发展啊。酿酒师本身是是改变最大的一个一个群体，嗯哼，他们是上从早年自己 learning by doing 的，到现在年轻的酿酒师二三十岁这一代的，他可能出国去读这些啤酒学校，他对原物料本身、对制程本身、对食品安全本身有更深的认识。嗯那我觉得他们是非常非常认真的去去想，我怎么在在台湾这个地方好好的去使用，不管是进口原物料也好，甚至是在地的作物，如何去跟这些呃这些我们原来所熟悉的经典的酒壶之间去做好的这个配搭也好，我觉得他们是成长最快跟最重要的一群人。是，所以他们基本上是，我所认识那样师，他们花很多时间去认识台湾的，比方说这些在地的香浓跟作物、嗯，好比说。他们可能会为了只是去添加，比方说茶叶，我刚才刚才提到的，他会去跟茶农学习很多的,的知识。你这支你这个茶叶，我到底是我到底是冷泡的好，还是我煮成茶汤添加来的好？是。那我觉得也因着这样子的动力，我觉得其实对于台湾的，不管你可以说是小农也好，或者农会也好，似乎也看到了农农产品另外一个不同的的出路嘛。嗯那。所以我觉得也带动了一些相关产业上面的,上面的发展。这样子，我们如果去看整个台湾啤酒的销售的话，严格来讲，从二零一六年之后的销量实际上是往下掉的。但精酿啤酒是往上的，是。但即使是往上，台湾大概在二台湾精酿啤酒大概在二零一八年也不过占了台湾啤酒销量在百分之左右嗯。嗯哼。那所以限制还是在那边。对，这个限制某种程度上，第一个最直接的限制，当然就是。价格的问题嘛，你刚刚一开头也讲啊，这酿酒很贵啊什么的、嗯。但我觉得第二個，我觉得更大的限制實,实上是，大家不能够了解，就为什么是这个价格。对，那你可以想想看說，说原物料进口当然是一个，但可可是更重要的事实上是，我用好的作物去酿啤酒，是跟我用一般的品酒作物酿啤酒，你出来的风味是两码子事情，是，对。那如果消费者能够去理解这个风味上的差别的话、嗯，那我觉得大家就可以知道说，所以这东西好，它到底好在哪里？是，这是第一件事情。第二件事情，事实上不得不说，销售管道还是一个很大的,的限制。我们举个最简单的例子，比方说像，呃，韩国跟日本，大家跟台湾很像，早年都限制说酿啤酒一定要在工业区，因为觉得它是一个高污染的、重度污染的一个产业。但是当日本跟韩国这几年开放，开始有 blue pub， 就是说我可以在店里面酿酒，嗯哼，小系统的，比方说200升、500升，然后在店里面打生啤给你喝，生啤喝起来跟你今天喝瓶装完全不一样，对不对？那就发那 blue pub 这东西的的出现之后，就让更多的人可以直接去认识这些精酿啤酒，嗯哼，所以他。所以它它可以既有 b r u e pop， 它还可以到我系统小。小我的需求越来越大之后，我可能是在工业区真的大批量去生产这些东西。那这个法规上面的开放，事实上让民众更多的接触这一些在地的在地的啤酒、嗯。那某种程度上也可以想想看是，是如果这些啤酒它用的作物是不管它今天用的是本地的水果或者是茶叶，或者它今天用的是本地的大麦跟小麦，你也带动了相关产业的的增长。对，所以我觉得这个东西是我们在国外的案例上都看到，这个东西非常重要。是的，是。不过至少我自己觉得，然、哦、后就是说，我们喝台湾的精酿
0: 啤酒是一种用非常舒服的方式、嗯，不但完全没有压力，反而是在最释放压力、最让自己很快乐、舒服的方式，用更直接然后更好的方式。去认识、去连接我们的农产品，嗯哼，去认识、去连接我们的土地，去认识、去连接我们的台湾，嗯，我觉得这就是一个爱台湾的行动、啊。<笑>我觉得这是最重要的地方，是在<笑>是在这里啊、嗯！非常谢谢台大的黄书伟黄老师，我、哦、不知道你的课有没有线上课程、啊，然后如果有线上的话，<笑>大家一定要在线上来上上台大的啤酒课。再次谢谢黄书伟黄老师，好，谢谢大家。oh, oh, 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 oh